Bienvenidos a Mastering la Vida, tu podcast review. Soy tu anfitriona, Sue. Ahora nos puedes seguir desde Instagram, hashtag Mastering la Vida. Déjanos saber qué opinas sobre el podcast. Puedes hacer comentarios y darnos sugerencias para los siguientes episodios. Bienvenidos a este tercer episodio de Mastering la Vida. El día de hoy vamos a hablar sobre yoga. Como mencioné en el primer episodio, yo comencé yoga por completo hace aproximadamente un año e inicialmente fui a una clase porque sufría de dolor de espalda baja y mi médico me lo había recomendado. Yo tuve alrededor de dos cesáreas cuando tuve a, a los niños, a mis hijos, y me habían puesto la inyección de epidural, que es la que te inyectan en la espalda. Yo había intentado parto natural con mi primer hijo, pero habían pasado tantas horas de labor en el parto y el doctor dijo que ya no era recomendable que lo tuviera normal, así que me pusieron la inyección y tuve una cesárea. Después de eso tuve a mi segundo hijo y fue cesárea también. Mi dolor comenzó después de los bebés, así que yo creo firmemente que esta inyección fue la razón de mi dolor. Yo sé que muchos doctores han dicho y han salido diciendo de que eso no tiene nada que ver, que la inyección de epidural no tiene nada que ver con los dolores que las personas puedan tener en la espalda, pero es que yo cuando yo até cabos, lo único diferente que yo había hecho fueron esas dos inyecciones, así que nada más, yo nunca me golpeé, nunca me caí, nunca tuve nada así que pudiera llevarme a tener dolores en la espalda, así que yo creo firmemente que esa es la razón por la cual yo sufría de dolores de espalda baja. He intentado muchos ejercicios diferentes a lo largo de mis 36 años de vida y ninguno de ellos ha sido tan poderoso como yoga. Así que supongo que mi pregunta será ¿por qué yoga? Y para comentarles un poquito sobre la evolución del yoga, el yoga se originó en la India y ahora se practica en diversas formas en todo el mundo. Hay datos científicos para demostrar que yoga tiene la capacidad de cambiar y mejorar el cerebro. Ayuda con la depresión, reduce la ansiedad, aumenta la capacidad de resiliencia y ayuda a mantener una atención constante y consciente. Probablemente pensarás, ¿cómo puede este ejercicio hacer todo eso? La respuesta es que yoga no es solo un ejercicio físico. Yoga es la unión del cuerpo, la respiración y la mente. Para que seas completamente capaz de hacer yoga, tu cuerpo necesita estar conectado a tu respiración y tu respiración necesita estar conectada a tu mente. Solo cuando esta conexión se realiza en un flujo, puedes lograr yoga. Como he mencionado en los episodios anteriores, yo obtuve una certificación de yoga en línea el mes pasado en la India. Originalmente yo había planeado tomar las clases en Hawái, pero debido al COVID-19 y todas las cosas que estaban pasando, esa clase se canceló y yo pues decidí irme entonces a la opción de yoga en línea y me encontré con una escuela auténtica de yoga en Rishikesh, en la India, que es la capital del yoga. Me corrigen si lo estoy diciendo mal. La única razón por la cual yo no me sentía totalmente confidente de ir a una escuela que fuera en línea es porque yo no tengo en realidad tanto tiempo de practicar yoga yo realmente solamente he estado practicando yoga por un promedio de un año y unos meses hasta el momento y no me sentía con esa seguridad 
de poder seguir a alguien online si que tuviera la presencia física de alguien diciéndome estírate aquí un poco más o mueve la pierna exactamente a esta dirección. So, para mí eso es súper importante. Yo pienso que cuando uno va a una escuela eso es algo que uno debe de tener porque el yoga es algo muy físico y les digo que es sorprendida de que realmente puedes tomar clases en yoga online no van a ser al 100%, pero si te soy honesta, yo no sentí que yo estaba al 100% bien en la clase. Habían cositas que sí las hallaba muy bien y él te corregía aquí y allá, pero no era lo mismo que te tocara o te dijera aquí o acá. Así que, pero realmente para estar en la casa haciendo absolutamente nada durante esta cuarentena fue algo maravilloso. Durante mi viaje a través de la escuela aprendimos muchas técnicas, la anatomía del cuerpo, meditación, mantras y pranayama, que son ejercicios de respiración. Me encantaría compartir todo lo que aprendí con ustedes, pero vamos a tomar esto con calma, porque hoy yo quiero enfocar toda mi atención en yoga solamente. El fundador y gurú de la escuela nos dio varias clases y en una de esas clases nos preguntó cuál fue nuestro propósito al tomar la certificación de yoga. Él mencionó que si hacemos yoga porque nos haga más fuerte o por la gran forma del cuerpo que podemos lograr o por perder peso o simplemente porque nos gusta, no estábamos allí por la razón correcta. Y eso a mí me dejó pensando muchísimo. Tuve muchos días en los cuales yo meditaba y pensaba pues realmente en buscar una respuesta a la pregunta del gurú. Yo sé que yo comencé yoga debido al beneficio que le brindaba a mi cuerpo, pues yo sufría los dolores de espalda y cuando yo empecé yoga eso desapareció. Así que ese beneficio fue una de las razones por las cuales yo seguí tomando las clases de yoga. Pero de alguna manera yoga ha traído un propósito a mi vida y he tomado diferentes enfoques en la vida debido a mi práctica. Yo ahora puedo controlar mi mente y al hacerlo he comenzado a amarme y respetarme aún más. Así que finalmente, después de muchos días de meditar sobre la pregunta del gurú, yo obtuve una respuesta. Yo quería convertirme en una instructora de yoga porque quiero ayudar a otros a alcanzar el mismo nivel de conciencia que estoy logrando yo. Yo quiero compartir con el mundo cómo yoga ha cambiado mi vida. Yo ahora sé que yoga no es sostener una pose, es convertirse en esa pose. Un solo paso en la clase de yoga comienza un viaje de transformación al vasto mundo que une el cuerpo, la mente y el espíritu. El yoga es la unión de la conciencia en el corazón. Y con esto me voy a lo que yo quiero decir cuando hablo de transformaciones. Les voy a dar uno de los ejemplos que me ha pasado últimamente. El 4 de julio yo estuve en la casa de mi tía eh, en una celebración pequeña que tuvimos. No había mucha gente debido a lo que está pasando con el COVID-19, pero pudimos eh, lograr reunirnos un par de ellos. En esa celebración mi primo llegó y generalmente él es de esos que te ofrece vamos a tomarnos unos shots. Era el cumpleaños de mi hermano también porque él cumple el 4 de julio y... Cuando llegó mi primo, dice, prima, ven, vamos a tomarnos unos chats. Mira que a celebrar el cumpleaños de tu hermano. Tiempos anteriores, mi primo y yo estábamos al mismo nivel. Nosotros salíamos, nos divertíamos, éramos unos parranderos. No cerrábamos la discoteca, con eso se lo digo todo. Pero como yo he cambiado y las cosas ya no son como antes, yo le dije que no y en realidad... No me sentí mal, no tenía un sentido de culpa en mí. Yo en realidad me sentía muy bien con el decirle que no. 
En eso, él se dio la vuelta, miró a mi esposo y le dijo, ¿Cómo ha cambiado mi prima? Ya no es la misma de antes. Con esto lo que quiero decir es que a mí no me, no me hizo sentir mal el comentario que él dijo. Más, me hizo sentir súper bien porque apenas que llegué a la casa en la noche y estaba en medio de meditación antes de irme a dormir, me quedé pensando y reflexionando en lo que él había dicho. Y es verdad, es muy cierto, yo he cambiado. Y con solo el hecho de que yo me sentí súper bien al decir que no me sentí que me estaban empujando, no me sentí mal, me sentía muy bien con todo eso y la pasé muy bien y no necesité alcohol. Tengo actualmente más de seis meses que no tomo alcohol. No les miento, fui el Día de las Madres y tomé una copa de vino con mis tías. Pero aparte de eso, no he estado tomando, no es algo que no lo he estado haciendo, no porque... Ay, el qué dirá la gente, o él, esto, lo otro. No, lo he estado haciendo por mi salud, por mí misma, porque yo tomé esa decisión. Porque antes de empezar la certificación de yoga, yo dije que iba a ponerme un propósito y muchas cosas que quiero cumplir. Y muchas de las cosas que estoy haciendo y que quiero compartir con ustedes son cosas que yo he probado y experimentado y que me han funcionado. Y el alcohol para mí no es una prioridad actualmente porque yo cambié. Y yo estoy muy orgullosa de decirlo. Yo no necesito alcohol para divertirme, para bailar, para sentarme, para conversar. No lo necesito. Así que eso... Es un cambio que ha llegado junto con todo esto de la meditación y el yoga y el tratar de ser un poquito mejor y ver las cosas de una perspectiva diferente. Se los voy a decir clarito, yo no soy un gurú, no soy perfecta, todavía cometo muchísimos errores. Pero ahora reflexiono y medito sobre esos errores y la mayoría de las veces encuentro soluciones. Cada vez que enfrento situaciones estresantes, puedo controlar mi respiración y redirigir mi atención usando mi mente. Así es como yo me he dado cuenta de que todo lo que estoy aprendiendo en mi práctica está siendo reflejado en mi vida. Sadhguru es uno de los gurús más famosos en la India y él dijo, el yoga no se trata de volverse sobrehumano, se trata de saber que ser humano en sí mismo es súper este es uno de esos comentarios que te deja reflexionando. No tengo que analizar yoga porque yoga ha demostrado su valor durante muchos años. Hoy más de 2.000 millones de personas en todo el mundo practican yoga porque funciona. Y para finalizar este episodio los dejaré a todos con una reflexión. La mayoría de nosotros consideramos que es un lujo tomarse un tiempo para retirarse del mundo exterior y poder practicar algún ejercicio, obtener espacio personal, poder meditar o tener tiempo para unas vacaciones. Esto se promueve como una bendición para los pocos elegidos, cuando en realidad es una necesidad para todos nosotros. Asegúrate de no vivir solo para trabajar. Encuentra un equilibrio porque solo vivimos una vez. Vamos a encontrar un equilibrio, una balanza que nos lleve hacia ese propósito en la vida que tenemos cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos los que han vuelto a escuchar este nuevo episodio de Yoga. Muchas gracias por escuchar, por regresar otra vez. No olviden que ustedes también pueden hacer una diferencia en alguien más. Si ustedes ven que alguien necesita una reflexión, que necesita unas palabras de apoyo, sean esa persona. Hagan algo bueno. Sean bondadosos y sobre todo no olviden de quererse a ustedes mismos. Gracias a todos y nos vemos. Hasta la próxima.